0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Nach Herodes Tod wird es nicht wirklich friedlicher. Es kommt ja bekanntlich nur selten bei Herrschern etwas Besseres nach. Deswegen trauern wir ja auch oft genug genau jenen Kanzlern und Kanzlerinnen nach, die wir, als sie noch herrschten, heftig kritisierten. Ich glaube nicht, dass das allein daran liegt, dass Erinnerung verklärt, sondern auch daran, dass wirkliche politische Kaliber immer nur selten auftreten und nach ihnen lange Zeit kaum noch Gras wächst. Sie sind ja unter anderem auch deshalb politische Kaliber, weil sie erfolgreich dafür sorgen können, dass ihnen niemand ihren Glanz streitig machen kann. Und so hatte auch Herodes in den letzten Jahren vor seinem Tod ziemlich, nun ja, aufgeräumt, auch in seiner Verwandtschaft. Beide Söhne der hasmonäischen Mariamne seiner großen Liebe, wurden von ihm in einem spektakulären und international aufsehenerregenden Prozess erst der Untreue beschuldigt und dann getötet. Und dann ließ er, nur vier Tage vor seinem eigenen Tod, auch seinen erstgeborenen Sohn, den er mit der Jerusalemer Jüdin Doris hatte, ebenfalls töten. Sicherlich hat seine gemeine Krankheit zu diesem Blutrausch ordentlich beigetragen. Man muss allerdings auch konstatieren, dass alle drei Söhne und vermutlich am stärksten der Erstgeborene samt ihren respektiven Ehefrauen tatsächlich heftig gegeneinander um die Nachfolge intrigierten. Vorneweg auch noch Salome, die höchst willensstarke Schwester von Herodes, mit ihren Getreuen. Es gab gefälschte Briefe, ermordete Sekretäre, gedungene Mörder, unter Folter erpresste Geständnisse und alles, was man sich diesbezüglich sonst so vorstellen kann. Das alles macht die Geschichte der letzten Jahre Herodes zu einem Schundroman sondergleichen. Und es trägt eben maßgeblich dazu bei, dass er heute noch einen Ruf wie Donnerhall hat. Aber sei dem, wie es sei, mit dieser Mordserie hatte er alle, die traditionell in seine Fußstapfen hätten treten können, entsorgt. Und danach war es irgendwie schwer, passende Leute zu finden. Er hatte also mehrere Testamente abgefasst, immer im Bestreben, sein Reich bestmöglich abzusichern – und in seinem letzten Testament hatte er dann das Reich gedrittelt und unter Dreien seiner restlichen Söhne aufgeteilt. Es ist übrigens bemerkenswert, dass Rom ihn das tun ließ, obwohl er in seinen letzten Lebensjahren nicht zuletzt auch durch seine ansteigende Paranoia zunehmend diskreditiert war. Im Allgemeinen bestimmte nämlich Rom bei den eingesetzten regionalen Herrschern, wer was an wen vererben dürfe. Hier aber folgte der römische Kaiser in weiten Teilen den Wünschen Herodes, vielleicht ein Gedenk seiner früheren Treue und seines staatsmännischen Gewichts, das Herodes durchaus noch hatte. Der Sohn Philippus bekommt also den Nordosten, das ist ein Teil Idumeas und weiter Richtung sowohl Wüste als auch Gaza. Herodes Antipas II. erbte Galiläa und Perea, eine Provinz auf der anderen Seite des Jordans und des Toten Meeres, die heute zu Jordanien gehört. Und Archelaus, der dritte Sohn, erbt den größten Teil, also Judäa, weite Teile Idumeas und Samaria, mit den wichtigen Städten Jerusalem, Kesaria, Sebaste und Jericho. Also das, was heute besetzte Gebiete genannt wird und ein ganzes Stück noch darüber hinaus, in das relativ unumstrittene heutige Israel hinein. Augustus in Rom macht weitgehend mit, außer dass er Archelaus für das jüdische Kernland keine Königswürde zugesteht, sondern nur ethnarchenrang. Er muss etwas geahnt haben, denn Archelaus entpuppt sich zwar als genauso grausam wie sein Vater, aber deutlich blöder. Es gibt jede Menge Unruhe und bald beschweren sich die Juden so heftig beim römischen Kaiser, dass dieser ihn wieder absetzt, sogar verbannt und die Region, das Zentrum Israels, ab nun nicht mehr autark und autonom sein ließ. Das jüdische Kerngebiet wird voll zu einer Provinz Roms gemacht, mit allen Abhängigkeiten, die das so mit sich führt, und mit dem Namen Provinz Judaea. Die anderen beiden Gebiete der Söhne Herodes bleiben Vasallenstaaten, nominell eigenständig, aber Rom untertan, so wie bisher, und sie bleiben noch lange so, und sie bleiben halbwegs friedlich. Aber Judäa. Das Herz des Judentums, Jerusalem, Jericho, die große und wichtige Hafenstadt Kessaria, das alles untersteht jetzt ohne einen königlichen, nennen wir es Zwischenhändler, direkt einem römischen Statthalter, meist jemandem, der überhaupt nichts vom Judentum versteht, oft nicht mal viel davon hält. Und das ist natürlich fatal. Jahrzehntelang wird das so bleiben. Die Stadthalter wechseln, aber echte Souveränität für das jüdische Volk kommt erst 2000 Jahre später wieder zurück. Von einem sehr kurzen Zwischenspiel mit einem Enkel Herodes, Agrippa dem I. abgesehen. Jerusalem wird auch der Hauptstadtstatus aberkannt. Zur Hauptstadt wird jetzt Kessaria, die von Herodes erbaute Stadt mit ihrem großen Mittelmeerhafen. Solange ab nun das Römische Reich noch existiert, und das ist noch eine ganze Weile, wird es Judaia zwar nie komplett Syrien einverleiben, obwohl das rein von der Landkarte her logisch gewesen wäre, aber es gehört als Provinz doch irgendwie zum Komplex Syrien dazu. Syrien ist ein wenig der große und mächtigere Bruder, könnte man irgendwie sagen. Wobei auch wichtig zu wissen ist, dass das Gebiet, das zu dieser Zeit unter dem Begriff Syrien läuft, auch Teile des heutigen Libanon und sogar Jordaniens mit einschließt. Die beiden Länder sind kulturell durchaus vorrangig griechisch-römisch sozialisiert. Und das bleibt auch noch lange so. Und sie sind eng verwoben, bei den Juden zwar nicht so sehr ideell, aber wirtschaftlich und bürokratisch durchaus. Und Syrien, das muss man auch noch dazu sagen, ist noch nicht arabisiert. Die Syrer sind ein eigenes Volk mit einer eigenen Sprache, die sich an das Aramäische anlehnt. Sie sind aber pflegeleichter als die Juden, weil sie nicht ganz so stur auf ihren eigenen Religionsriten und Hoheiten bestehen. Und Rom weiß natürlich sehr genau um die Eigenheiten der Juden. Nicht zuletzt auch, weil es in Rom selbst eine große und einflussreiche jüdische Gemeinde gibt und viele andere jüdische Gemeinden im restlichen römischen Reich. Und das zeigt ja auch die Namensgebung der Provinz Judaia. Aber dennoch wird die Geduld, die Rom mit den Juden hat, bald enden. Und zwar sehr katastrophal. Doch bevor wir uns weiter mit dem traurigen Schicksal unserer Region befassen – muss ich noch über einen Nebenschauplatz berichten. Noch, muss man sagen, noch ist es ein Nebenschauplatz, der aber dazu führen wird, dass gute 1100 Jahre später das Gebiet Israel wüst und leer sein wird, noch wüster und leerer, als es bald die Römer schaffen werden. Und das Dümmste daran ist, wie in einem weiteren Treppenwitz der Geschichte wird es ein Jude sein, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass den Juden ihr Gebiet wieder und wieder abspenstig gemacht wird und dass der Antisemitismus unsterblich wird. Dieser Jude ist natürlich Jesus Christus. Er wird ziemlich genau zu der Zeit, als Herodes stirbt, geboren. Und ja, er wird nicht im Jahre Null oder Eins geboren. Man denkt ungefähr vier bis sieben Jahre vor Beginn der heutigen Zeitrechnung. In groben Zügen ist seine Geschichte bekannt, weswegen wir sie hier auch nur streifen. Eines aber ist erstaunlicherweise bis heute nicht tief ins Bewusstsein vieler Menschen gerutscht. Zum Beispiel, dass Jesus Christus gar keine neue Religion schaffen wollte. Er wollte ganz im Gegenteil eher, dass das Judentum, das damals ja in etliche Strömungen zerfallen war, wieder geeint werde und zurück zum Ursprung fände. Die Juden, bekanntlich von Geburt an immer schon ein Volk mit vielen Meinungen, teilten sich in die eher hellenistisch, also modern und internationalistisch orientierten Sadduzeer, die, wie damals in der gesamten Haute -Volée, also auch bei den Römern üblich, lieber Griechisch sprachen und nicht ganz so religiös waren, in die Pharisäer, zwar religiös, aber durch die Stärkung durch Herodes auch dick in der Nomenklatura sitzend, was, wie man weiß, Korruption und Hofffertigkeit nach sich zieht. Dann gab es die Zeloten, damals der Name einer fundamentalistischen Strömung, die fanatisch und ziemlich gewalttätig war. Es gab Essener, ebenso fundamentalistisch, aber weltabgewandter und ziemlich viel dazwischen gab es auch. Weil die Zeiten unsicher waren, entstanden jede Menge Gruppierungen, die auf die eine oder andere Weise das Heil suchten oder es zumindest propagierten. Alle Nase lang gab es sogenannte messianische Sekten, die das Ende der Welt beschworen und zur Umkehr riefen. Jesus war nun von Johannes dem Täufer, einem fanatisierten Juden, der das althergebrachte rituelle Bad der Mikwe zur Läuterung und als gemeinsames Gruppenbeitrittssymbol verwendet hatte, quasi angefixt worden. Und er wuchs über seinen Lehrmeister hinaus. Und auch er hörte nicht auf, als ihm klar wurde, dass es gefährlich werden kann. Ich muss es noch mal sagen, man weiß, dass es vor ihm und auch nach ihm Prediger gab, manche sagen Propheten, die ganz ähnlich agierten, die aber heute von der Weltgeschichte weitgehend vergessen sind. Das liegt in erster Linie daran, dass man, um wirklich reüssieren zu können, nicht nur eine spannende Message braucht. Man benötigt zwingend einen guten Zweiten, der dieser Message mit seinem Gewicht und Durchhaltevermögen erst den nötigen Gehalt gibt. Bis heute ist das ja so, achten Sie mal drauf, der Erste hat eine Idee, aber erst der Zweite, entweder sein Sidekick oder sein Jünger oder einer, der die Idee einfach klaut, hat wirklich Erfolg damit. Oft braucht es sogar noch einen Dritten, der nicht nur die Idee weiterträgt, sondern auch ein Händchen für gute Propaganda hat. Auch Hitler wäre nichts gewesen ohne seinen Chefstrategen und seinen Propagandaminister. Und nein, diese Assoziation, so abstrus sie klingt, ist eigentlich aus jüdischer Sicht gar nicht so abwegig. Denn die Existenz beider Männer ergab am Ende hunderttausend- ja millionenfachen jüdischen Tod. Aber egal, wir verlieren uns hier in Sophistereien. Auf Jüdisch nennt sich das übrigens »Hochmetzen«. Und ich will ja eigentlich die Geschichte erzählen. Also, Jesus, der Prophet, hatte ein paar Anhänger, die ihn so toll fanden, dass sie, wie es ja damals schon seit Cäsars Zeiten durchaus üblich war, verkündeten, er sei Gottes Sohn. Das an sich wäre noch nicht so spektakulär, etliche hatten das wie gesagt schon behauptet oder es von sich behaupten lassen, das war einfach das Mittel der Zeit, um auf sich aufmerksam zu machen und seinen Sätzen mehr Gewicht geben zu können. Die Zeit war allerdings nicht nur gewöhnt, dass man Menschen als Sohn Gottes bezeichnete, es gab auch, wie schon gesagt, eine ganze Menge Propheten. Ich möchte aber noch mal verdeutlichen, dass wer damals Prophet genannt wurde, heute vielleicht als Kabarettist oder Philosoph oder Journalist bezeichnet würde – auch Greta Thunberg oder sogar Richard David Precht wären damals mit dem Arbeitstitel Prophet durch die Lande gezogen. Prophet war also einfach der Begriff für jene Menschen, die mit mehr oder weniger sensiblem Blick erfassten, was in ihrer Umgebung gerade abging und durch ihre Statements versuchten, die politischen und sozialen Prozesse zu beeinflussen oder zumindest ein Publikum auf diese Prozesse oder auf sich selbst aufmerksam zu machen. Kurzpropheten waren Prediger, Vordenker, fast würde ich Querdenker sagen, hätte das Wort nicht inzwischen eine Bedeutung erlangt, die nicht quer, sondern eher nicht denken suggeriert. Die Zeiten ändern sich offenbar in vielem nur oberflächlich. Auch damals gab es viele Richtungen und Untergruppenströmungen und Meinungen. Gerade in Zeiten, die als unsicher empfunden werden, werden die Diskurse heftiger. Und so polarisierte sich auch im jüdischen Gebiet die Stimmung zunehmend. Mit der politischen Instabilität und dem Ausgeliefertsein dem römischen Reich gegenüber entstand eine sehr heftige Endzeitstimmung. Und so sah man eben etliche Gruppen, die den Menschen Hoffnung verkaufen wollten oder die Ankunft des Messias oder die Rettung der Welt, würde man sich nur endlich auf seine Ursprünge besinnen. Ob alle wirklich an ihre Heilsbringersätzchen glaubten oder sich damit nur Brot und Ehre verschaffen wollen, kann man heute natürlich nicht sagen. Aber der Glaube war und ist eine sehr mächtige Waffe. Damals der religiöse Glaube vermutlich noch mehr. Und es wurde also sehr ernsthaft debattiert. Und so kam eben auch ein Jude namens Jesus zu Wort, der überzeugt davon schien, mit der Abkehr vom Besitzstreben und der Rückkehr zu den geistigen Wurzeln würde die Zeit weniger bedrohlich und verwirrend wirken. Man weiß nicht viel von seinen ersten Jahren. Man weiß, woher er kommt und wo er prominent agierte. Überall just dort, wo heute die sogenannten umstrittenen Gebiete sind – man weiß auch, dass das Taufen schon längst vor ihm eine übliche Handlung war, nicht nur, weil es Johannes der Täufer an ihm vorgemacht hatte, sondern weil es einfach eine etwas verkürzte und abgewandelte Form der Mikwe war, des rituellen Bades, das damals im Judentum einen wesentlichen Stellenwert hatte. Erst mit den Jahren wurde das Untertauchen immer kürzer, immer weniger, bis man es dann durch die symbolischen paar Wassertropfen ersetzte. Damals aber war es tatsächlich noch komplettes Untertauchen im Wasser, sprich man badete. Jesus muss ein recht charismatischer und eloquenter Jude gewesen sein. Er war möglicherweise bei den Essenern fanatisiert worden. Jedenfalls schaffte er es, sich einen höchst treuen, geschäftstüchtigen und durchhaltefähigen Zweiten zu ziehen – der seinen Glauben weitertrug, später auch veränderte, anpasste, bis es zu einer Glaubensströmung wurde, die nicht mehr aufzuhalten war. Zu Jesus' Lebzeiten war beim Judentum die Missionierung nicht verboten und die vielen messianischen Strömungen, den Eifer, den die Juden in ihre Religion steckten, führten dazu, dass viele Menschen in der Region, ja sogar römische Soldaten, zum Judentum übertraten. Und das war übrigens mit ein Grund, warum Rom diesen Sekten sehr kritisch gegenüberstand. Es machten übrigens auch etliche der von den Juden die Völker genannten Nichtjuden, die in der Region lebten, so ein wenig halb mit. Sie ließen sich zwar nicht beschneiden und sie traten auch nicht offiziell über, aber sie lebten eine klare Nähe zum Judentum. Sie wohnten den diversen Feierlichkeiten bei – und sie lebten auch einige der Vorteile, die Nichtjuden nicht hatten, zum Beispiel den einen arbeitsfreien Tag in der Woche, mit. Sie waren geduldet bis wohl gelitten. Erst Jahre später, als das Judentum seinen ersten wirklich massiven Dämpfer erleiden wird, wird das geändert. Aber ich greife vor. Zunächst jedenfalls war, wie gesagt, das Christentum einfach nur eine der vielen jüdischen messianischen Sekten. Nicht besonders wohlgelitten, aber na ja, man hat es verkraftet. Es interessierte einfach wenig. Noch eine messianische Sekte, man kannte das. Der vielleicht wichtigste Schritt zur Weltreligion, der kam im Christentum erst etliche Jahre nach Jesus' Tod – als nämlich später bei dieser Sekte alle mittun durften. Man musste nicht mehr zum Judentum übertreten und man verzichtete auch auf die Beschneidung. Und da wuchs die Gruppe das erste Mal exponentiell. Trotz dieser sehr wesentlichen Abkehr vom Ursymbol des Judentums ist es erwiesen, dass das Christentum sich erst gut 150 bis 200 Jahre nach Jesus' Tod zu einer eigenständigen Religion entwickelte. Nicht nur Jesus, sondern auch alle seine späteren Anhänger verstanden sich selbst vollkommen als Juden. Obwohl man sich später durch das gemeinsame Erkennungszeichen den stilisierten Fisch von anderen Juden abgrenzte und unterschied, wollte man doch immer noch das Judentum ändern. Die Anhänger des Kults nannten sich auch Judenchristen. Der Begriff Christus stammt von einem verballhornten Wort für Gesalbter. Erst viele Jahrzehnte später kam das Kreuz als Symbol auf, ironischerweise übrigens von den Römern, die christlich wurden. Sie verboten die bis dahin just bei ihnen vollkommen übliche Kreuzigung, erkoren das Kreuz zum christlichen Symbol und bastelten eine komplett neue Religion aus den jüdischen Fundigedanken, indem sie unter anderem zwecks der völligen Abgrenzung die Juden dämonisierten. Aber das ist eine andere Geschichte, vor allem eine, die viel später stattfindet. Derzeit ist Jesus gerade in der Kita oder so. Und es gibt objektiv viel wichtigere Geschehnisse im Heiligen Land – noch lange Zeit werden die Geschehnisse um Jesus Christus zum endgültigen Niedergang des jüdischen Reiches nicht so rasend viel beitragen. Noch sind es eher die römischen Herren und leider die dazu noch in sich zerstrittenen jüdischen Untertanen, die nicht und nicht miteinander können, solange bis alles weg ist. In der nächsten Folge geschieht also etwas Traumatisches, und etwas, das das Judentum bis heute verändert und kittet. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.